0: Привіт! Мене звати Денис і ви слухаєте звукозапис, подкаст про аудор і все, що з ним пов'язано. Коли я думав про вибір теми першого епізоду, то вже почалася зима, було так нормально холодно вже і де-неде навіть падав сніг. Тому я подумав, що ось, сама природа говорить мені тему першого епізоду. Щодо того, з ким записатися, в мене навіть не було особливих роздумів, бо це людина яка зі всіх, кого я знаю, мабуть, найбільше проводить часу на природі взимку. І це не означає, що він десь гуляє або відпочиває зимою. Основна його робота – це організація походів. Він вводить людей в гори. І, як на мене, робить це найдушевніше зі всіх. Якщо говорити не про гори і не про походи, то, мабуть, добру частину місяця, зимку, він живе в лісі ну як живе, не втікає з міста і живе там. Він організовує і маркує змагання з орієнтування, які проходять щороку в нас у Луцьку. Ми про них будемо говорити в записі, ви про них почуєте. Слово. Я говорив з Тарасом Сартюком, засновником туристичного клубу «Антар». І говорили ми про зиму, як ви вже зрозуміли. Зиму в горах, зиму в лісі, на природі, навіть місто трохи зачепили. Мабуть, зразу треба сказати, що цей епізод не буде якоюсь інструкцією, як виживати в горах або як же виживати на природі взимку, як користуватися і яким спорядженням. Це радше така собі наша стара сам рефлексія щодо зими і нашим перебуванням на природі взимку. Ну і мабуть, варто зазначити ще одну річ перед тим, як ви почнете слухати наші стара сумболачки. Так склалося, що ми записувались, по-моєму, за день чи за два до того, як Тарас мав їхати з групою в Татри, і він умудрився захворіти. Тому я поїхав до нього додому, і ми записалися на кухні. Через те ви, можливо, будете чути сторонні шуми і те, як грається Богданчик, син Тараса, там на фоні в кімнаті. Ну, але бонусом цього всього є те, що Тарас записав для мене інтро на гітарі, яке ви, власне, зараз і почуєте. Тому приємного всім прослуховування і поїхали! Добре вечір, Дані. Все офіційно у нас. Як ти? Мабуть, не варто питати, бо ти хворий?
1: Та ні, нормально, чесно кажучи. Вже така звична схема хвороби. Трошки важко, але ну
0: що зробити? А для контексту Тарас має їхати за декілька днів в Татри, правильно? Післязавтра. Післязавтра.
1: Грубо кажучи, доба лишилась, то в четвертій ранку післязавтра вже виїжджати.
0: Про що ми будемо сьогодні... А, я маю розказувати, про що ми будемо сьогодні говорити. Ми будемо говорити про зиму. Ти людина, яка найбільше на природі, грубо кажучи, зимою перебуваєш, то якби я навіть не думав, з ким про це говорити. Хоча зараз дивно говорити про зиму. Зараз скільки сьогодні? Плюс 10 градусів було?
1: Ну, зранку, не зранку, 12-та година було 11 градусів.
0: Так. Ну, але в горах?
1: Зараз? В горах по-різному. Якщо говорити за ті самі театри, то в порівнянні позавчора було мінус 4, а сьогодні плюс 9. Ну... Так, езотерма якби лінія нуля на 2800 метрів, тобто навіть на 2,5 чи на 2600, там на найвищих точках, там зараз плюсова температура.
0: Ну взагалі так. Що ти можеш сказати про зиму взагалі в нас? От ми на Волині живемо.
1: Знаєш, я тобі про зиму на Волині скажу так, що на, е, доволі вона доволі різнобарвана зима у нас на Волині. Що десь. Коли я був малий, я в снігу борсався і так на борсався, що захворів, що потім лежав два місяці, з діжка не вставав. Часом в мене волосся випало Я згадав голови, цю та.
0: історію. Це, от пе- це перша історія тоді, коли ми з тобою тільки познайомилися, а ми познайомилися на байдарках. І я тоді в тебе спитав, від чого в тебе це біле пасмо волосся.
1: Так, ну, це, це власне, от, після цієї хвороби, після зими, я так покупався, поплавав в снігу. От. Ну, зараз не наплаваєшся, в грудні в снігу, але, я думаю, там пізніше трошки додати. Тебе немає такого відчуття,
0: що змістилося на місяць, мені здається? Мені здається, що взагалі, якби не тільки зима,
1: це так, в загальному, погодні кліматичні умови, не знаю, як правильно, опади все разом. Змістилося, навіть, не на місяць, напевно, на півтора. Я це помітив. В 2010-2011 році помітив саме в горах, тому що я почав займатися в 2005 році, році uh-huh. почав ходити в гори. У мене, от, до речі, в липні буде 15-літній віле, як я в горах. І просто з того, та, о, це пройшло 6 років. Угу. От того часу, як я почав ходити, так. і кожного, кожного літа я ну, якби до 2011 року в середньому 2-3 рази був влітку в нас в Карпатах. І ти приблизно знаєш, наприклад, та, що червень, у нас там ще трошки сніг, потім починається угу. грозовий період, потім затяжний дощовий в липні, і в серпні там, в принципі, така більш-менш нормальна погода. Ну, це образно. Можливо, не точно так, але образно. І я помітив, що вся ця погода посунулась на місяць. Просто на місяць. Сніг так і залишився в червні так. лежати, але все, решта посунулася на місяць. І зараз, в принципі, ну, вона трішки часу протрималась, а зараз ще далі якби, підсовується. І це просто ну, неможливо вгадати вже, скажімо, по старих цих записах якихось, не знаю, по спостереженнях старих.
0: Зима, вона якось впливає Та на людей? Ну, от осінь, там всі сумні ходять, зима якось впливає? Ну, в плані сприйняття організму цих всіх штук?
1: Ну, звичайно, впливає. На зиму ми поправляємося всі добряще. Тому що, якби це генетично в нас закладено, що ми запасаємося на зиму на тяжкий період. Якщо, наприклад, нам не вистачить запасів тих фізичних, що ми маємо в плані їжі, то тоді організм mm-hmm. може живитися своїми внутрішніми запасами. О, і це, до речі, до цього треба нормально ставитися. Це нормальний процес, і воно дуже сильно рятує в екстремальних ситуаціях да. в тої ми самої ми, ми, ми
0: поговоримо про те, як поїсти перед тем,
1: щось... це не те, щоб я себе оправдовую, десь якихось, бо ти знаєш, стався цей момент.
0: Але ну насправді воно є так. Окей, okay, а зима, ну в чому вся фішка того, що ми от говоримо зима? Тут, якби вона по суті е, нічим, ну нічим не відрізняється. від Відійти ясно, що відрізняється, але в сенсі по не хочу сказати безпека перебування коли ти літом і зимою десь, наприклад, в горах або в лісі, да, то трохи різні. Але все одно, що там безпека має бути, що там. Але от зимою ця температура нижча, вона якось критично відчувається, ніж, ніж літом. Взагалі, я тобі скажу так, що
1: взимку холод відчувається по-іншому, як там в інші періоди. Ага. Там восени чи... Чи весною, чи, чи влітку. Та? І так само по-різному відчувається холод в тих самих мінус 25 градусів, чи, чи в Карпатах, чи, ну, чи в наших горах, чи тут у нас на Волині, наприклад. Так? Ну, да. У нас тут набагато більша вологість, у нас взагалі осінь, зима, весна. Це... У нас може S- бути
0: ноль і mm. буде такий холод. Що да. просто...
1: А там повітря сухіше набагато, відповідно. Якби, там набагато легше переноситься ця температура. Ну, і перший ризик – це гіпотермія, переохолодження, і ну, якби, тут все зрозуміло. Та? Але з другої сторони, незрозуміло. Тож, якщо ми говоримо про безпеку, навіть в тому самому місці, звідки виникає ця гіпотермія? Від неправильного планування, неправильного одягу. Якщо ти вдягнувся неправильно, ти ходиш перегріти, і, ну, і, да.
0: відповідно приїждж, відповідно мерзнеш. Ну, це, мов... Цю тему так важко обговорити, через ну, те, да. що дуже індивідуально, хто чим займається, хто Горбокачі, скільки стоїть на зупинці і так далі. В місті то дуже важко обговорити цю тему відносно міста, бо все залежить від діяльності кажучи людей. Ну, але давай, ми почали говорити за погоду, давай ти як людина, яка, мабуть, на погоду найбільше звертаєш ну, один з ключових факторів, коли ти е, ведеш людей в гори або там, навіть на той же сплав, все одно... І все одно люди перевіряють навіть в місті погоду, де дивитися. Ну ти є ряд
1: сайтів, на яких можна дивитись погоду. Для прикладу, скажімо так, якщо ну, в місті я довіряю гуглу, я просто в гуглі пишу погода Луцьк сьогодні, чи просто погода Луцьк, і в принципі він цілком впівпадає. Тут, ну, навіть, це не так. Це, критично, це, це, да. це Ти виходиш з дому або з вечора дивишся на завтра погоду. Це не критично і цілком нормально. І ще є друга ситуація, що, наприклад, коли ти перебуваєш в екстремальних умовах, знову ж таки неважливо, чи в горах, чи не в горах, ну скажем, про mm-hmm. Mm-hmm. Я, наприклад, не хожу з парасолю, тому що це не дощ. Тут в нас не дощ, там це дощ, а тут це не дощ абсолютно. Якби він а ти не можеш сховатися. Замочить, та, ти можеш ну, так само, відповідно, з холодом. Ми ж плануємо там маршрути, переходи свої в місті з пункту А в пункт Б. І є маса місць, де можна від цього всього, від таких ось там зовнішніх факторів чи чинників заховатися. Того, як би, не знаю. Тут не настільки це, всі ці речі важливі, але так. З сайтів можна довіряти сміливо Google. Якщо ми говоримо про якісь аудорні штуки, ми йдемо десь на
0: якусь природу. Ну, Тут... ліс, давай, наприклад, треба. Можна довіряти?
1: Е, так, можна довіряти. Можна довіряти. Е, я дивлюсь погоду на двох сайтах. Дивлюсь на ViewWeather і дивлюсь на VintGuru. VintGuru, в принципі, скажімо так, на 90% він правдивий. Uh-huh. ViewWeather десь 85-80%. Е, він мене, в принципі, ніколи не підводить. Що по Луцьку, що якби, там по інших. І для прикладу, якщо ми на беремо там дуже популярні які сайти такі як gizmeto чи метеопроб uh-huh. чи Synoptik. Що, для прикладу, синоптик може тобі казати 100% дощ, а він, гуру, тобі скаже, що тебе буде там 0,2 мм за 3 години, і ти приїдеш, а цього дощу немає. Це просто дуже серйозна вологість, така невеличка мрячка. Ну, а тут 100% дощ.
0: До речі, давай зразу поговоримо, ти почав говорити, що ти дивишся в погоді. Багато людей не знають, що треба звертати увагу на вологість. В звичайних додатках або це, це позначається як, як відчувається. От. і це така штука, що дуже сильно впливає. Навіть я тільки недавно почав на це звертати увагу, бо ти зазвичай дивишся: от зараз буде плюс один або ноль. Виходиш, а холодно. Ну, капець, просто як холодно. Інший день виходиш ноль, ти вдягнувся, типу, так вже. Ти знаєш, що от ноль було вчора холодно, а виходиш в силу того, що вологість вже не така. І воно вже не так відчувається, так що. От вологість, так? Да? Раз це така штука. Вологість,
1: швидкість вітру, обов'язково О, треба дивитися. Не. Пориви вітру, чи вони є, чи їх немає. Може бути стабільний вітер там, 30 км за годину, він, тільки, угу. ну, він може бути там не такий страшний тут, а десь, наприклад, в горах, якщо є там сильніші пориви, то ну, це, відповідно, страшніше.
0: Все, в принципі. Ну, в
1: принципі, так, все. І, ну, вологість, кількість опадів, швидкість
0: вітру і температуру. А в горах, на що? Все те саме в горах, в принципі, можна довести?
1: Ну, в, 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 в принципі, все те саме, плюс якби в горах є дуже крутий сайт, називається «Mountain Weather Forecast», там є просто вершини, ну, якби ти заходиш uh-huh. на сайт, знаходиш потрібний тобі регіон, знаходиш потрібний гірський масив і потрібну вершину. Ну, в нас, якби, в Україну це туго заходить, є декілька таких основних вершин, там я говорила, є Близниця, є якісь такі там, основні так, вершинки є, так. і ти можеш подивитися погоду, в принципі, на вершині, на вершину, на яку ти йдеш, і він доволі точний, там 98, напевно, відсотків буде точності.
0: Окей, а її якось треба точно сприймати? Чи можна ти знаєш, що це на вершині, а трошки нижче буде по-іншому, да? треба якісь розрахунки такі плюс-мінус робити? Ну,
1: звичайно, якби, внизу погода зовсім інша, можна, для прикладу, собі порівнювати з іншими сайтами. Краще всього користуватися, обрати декілька джерел угу. і тоді складати собі загальну картинку. Дати якусь пораду, як це зробити, чесно кажучи, не може. Це якось, зараз робиться на досвіді вже. Ну
0: так. Да. А наприклад, от під час погоди, ти коли виходиш, ти зараз дивишся погоду, правильно? От ми тоді минулої зими виходили, ми дивились погоду, плюс ми знали, що буде робитися. Чи ти чекаєш погоду під час того всього? І ж треба відслідковувати, як вона міняється?
1: Ні, в принципі, я дивлюсь прогноз за декілька днів, прогноз за тиждень, прогноз за три дні, прогноз за день до, до виїзду і, в принципі, перед кожним виходом так само дивлюсь yeah. прогноз погоди. Well, просто може дуже різко помінятися. Так, і ще плюс, ну, якби, не знаю, люди, можливо, цього не роблять, є така штука, як скріншот, і, для прикладу, прогноз погоди oh, навіть за три штука, дні, його собі заскрінив, і ти маєш хоча б приблизне уявлення, що тебе чекає. Краще всього робити кожен раз, коли в тебе є зв'язок. Плюс, треба, якщо ми говоримо знову про гори, треба пам'ятати, що що зазвичай в горах з обіду псується погода. От, зазвичай так. Просто сонце піднімається, підігріває всі маси, затягує все хмарами і відповідно починає псуватися. Що потрібно вважати на погоду, але так само планувати всі свої виходи до певного часового вікна.
0: Одяг. Це критично, але не так, як в горах, мені здається. Місце – це взагалі індивідуальна штука. Багато людей недооцінюють е, фактор навіть в місті, навіть в місті фактор термобілизни, мені здається. Бо в магазині люди, звичайно, приходять, вони беруть термобілизну на якусь активність. І вони не розуміють, що це можна використовувати е, як на щодень, ну, як білизна на щодень е, в місті. Ну, і ти, не мож, ти можеш, по суті, не вдягатися як е, капуста, а мати нормальну термобілизну і можна там вибрати на всі випадки життя, грубо кажучи?
1: Як на мене, взагалі, все це питання одягу і термобілизни, в тому числі, це все питання загальної людської культури, і до цього не можна просто так взяти і прийти один час. Тому що, наприклад, я вернувся знову просто до того, чим я займаюся, я вернуся до гір. Наприклад, ти зранку виходиш, так? Ну, ти, знаєш, uh-huh. ти бачиш, в тебе там нормальна погода. Зараз зазвичай зранку сонце ще заховане, холодно, там якісь там, плюс один, плюс два, неприємна така от погода, так, грубо uh-huh. кажучи, ти йдеш. Ну, але є одна така важлива штука. Ти починаєш ти, ти відразу починаєш грітися. правильно? Right. Відповідно, ти підбираєш собі одяг під те, щоб грітися. Якщо, наприклад, ти знаєш вже свій організм, що ти якщо трошки пропотієш, то ти, в принципі, не захворієш, ти не перемеснеш, тому що зараз будеш активно рухатись. Right. Ти можеш вдягнути. Ну, для, для прикладу, я в Фінляндію всю, всі тих з 30 чи 150 кілометрів я все пройшов, всі пройшов в одній футболці. Якби я тільки вдягав куртку, коли ми там ставали на якусь зупинку, там, на перекур чи ще, на щось таке. Чи ми вже ставали там на табір. А так постійно рухався в одній футболці, причому температура була різна: від плюс 15 до, до, до плюс 1. От. І я ніякого дискомфорту не відчував при цьому. Але я як би, хочу сказати наступне. Ніхто, ніхто на нас, дітей, не вчив і зараз да. не вчить, як правильно одягатися, як слухати свій організм. І що немає нічого страшного в тому, що ти трошки підмерзнеш, що не треба навпаки навдягуватись
0: дуже сильно. Не ну треба... Це в горах, це важлива тема, ми про це та, поговоримо. Так, і в місті, в принципі, те ну, саме. Да. І в місті, в
1: принципі, те саме. Тому... Ну... Це питання загальної культури. Це надзвичайно важливо, але до цього ми будемо ще довго-довго йти.
0: Окей, okay. що ми е, ще беремо з собою, якщо от ми там йдемо в ліс гуляти? Перше і найважливіше – це взуття. Якщо ми говоримо про ліс
1: зараз, чи про ліс там, коли вже буде там більше трошки снігу.
0: Да, давай про сніг говорити, бо та. зараз це понятно. Ну, зараз там нічого ну,
1: немає. Ну, якби я виходжу з того, якби виходжу зі своєї активності, що я буду робити і де я буду ночувати. І, ну, взагалі там пл- планую грубокачів відпочинок. Високе
0: взуття має бути, правильно?
1: Так, наприклад, якщо я приїхав в ліс просто помаленьку погуляти, то взуття має бути високе, нога має бути захищена, шкарпетка має бути така, яка буде відводити вологу і зберігати тепло. І... Шкарпетка насправді
0: да. ще 50% навіть, вирішує.
1: Навіть більше шкарпетка, як на да. мене, вирішує. Навіть більше.
0: Я всю зиму минулі проходив в звичайних кросівках і в мене просто були шкарпетки, ну, типу, Тостіше, ну в сенсі, тостіше для цього періоду. І просто, ну, типу, спокійно. Кросівки з гортексом, все, кльово. Тільки що єдине, що вони були невисокі, інколи коли сніг випав, було трохи неприємно, коли воно всередині напихалося. А так то взагалі можна Ну, але це в ліс ми не беремо кросівки. Хіба ви на доброволиці йдете? Не? Змагання у нас є такі, там, де по орієнтуванні треба бігати, але все одно ви парите їх а, з бахілою.
1: Я хотів сказати просто таку штуку з власного досвіду про взуття, що, скажімо так, не варто відкладати свої активності, якщо, наприклад, ви приїхали потягом, чи ви приїхали автобусом, чи mm-hmm. ви приїхали велосипедом в ліс, чи приїхали машиною, ну, неважливо, не приїхали ви в ліс, так? І ну немає у вас високих черевиків, але є трохи снігу. То для прикладу, той самий доброволець дистанцію я ставив, ходив мінус 15 мороз без бахів, ходив в кросівках. Тому що я знав, що я зараз прийду в машину, переодягнусь в сухе взуття, і не буде ніякого страху. Не, Тому все, що да. чому? Тому що поки я рухаюсь, мені тепло. Відповідно, я беру шестяну шкарпетку в цей кросівок і мені тепло. От я до чого хочу сказати, коли я починав займатися так більш активно цією діяльністю антарівською своєю, uh-huh. так і вона ще не приносила якихось грошей великих. Але спорядження треба було, щоб ходити в гори. І угу. я, як і всі ми, звертався до вторинного ринку цих, цих всіх штук, цього всього спорядження, одягу, взуття. я купив собі черевики. Такі класні з минулого чи з століття, напевно. Не з 20-го, а з 19-го, скоріш. Ну, це червики. нормально, звертатися так, до вторинного ринку. Це, 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 це нормально, але тут є один такий малесенький нюансик. Secondhand – це лотерея, розумієш? І, пішли, і...
0: Що, пішли
1: шутки <говори> загорецької. Да. За Secondhand – це лотерея. Чого? Тому що я проходив в тих червиках один рік. А, навіть не так, не, не, один, не один рік. Я проходив в них пів одного міжсезону. Не сезону, а міжсезону. Uh-huh. Я, явно, ходив тільки увесно. Вони почали дуже швидко промокати. Скарпетка в мене була шерстяна, але така простенька, uh-huh. з базару, така біленька. Тут вже всі таку карпетку мали. І я собі натер мозольчик. І цьому мозольчику скоро вже буде 6 років. Він нікуди гад не дівається. Та ладно. Так, і я мушу розношувати, наприклад, зимові черевики, Я там по місту можу ходити, ще може бути плюс, але вже там підходить зимовий сезон, я хожу в цих зимових червиках, ну вже в таких гірських там більших, для того, щоб просто
0: нога звикала. Ти назвав якось його? Ні, ще ні. Але для
1: народження ми святкуємо.
0: Взуття це важлива штука. От ти казав про рух, я пам'ятаю це на останньому добровольці, я провалився до бобрів. Окей, розкажу для контексту. Це змагання з орієнтування, ти буваєш просто лазиш по таким дуже жорстким, непролазним хащам. І ми вирішили пробігтися швидко по бобровим загатам, правильно це називається? Це боброва загата. І ну, всі йшли, все нормально, але ну, типу, я трошки втикнув і провалився. Ну, як провалився не глибоко, але намочив ноги. В мене були шкарпетки з шерстями Ріноса, технологічні, нормальні трекінгові шкарпетки. Спочатку було неприємно, але ти все одно йдеш, і ти потім по цьому не відчуваєш. Все одно, от наскільки шкарпетка з шерстю, багато що вирішує. І оце, я просто згадав те, що ти кажеш, що от поки ти рухаєшся, тобі не, ну, типу, не холодно. І вона потім навіть висихає. Так що... В цьому плані дуже кльово.
1: Ну ще раз, просто якщо ми там не, не знаю. Я взагалі, чесно кажучи, не хочу, щоб всі ці речі сприймали як особисту пораду і брали собі просто на список,
0: що треба робити. А, тільки та, так. я думаю, що багато людей так знають. Так штики, але... я,
1: я ну я маю на вас для тих, хто буде тільки починати цим займатися. То, що, як на мене, це за велика відповідальність давати комусь якісь поради там з власного досвіду. Треба вчити навпаки людей аналізувати власні відчуття і під по власним відчуттям підбирати собі одяг і спорядження.
0: Головне це що, вилазити з дому іти і пробувати. Ну, та... Так можна та. багато що не читатися, можна надивитися, можна наслухатись подкастів, а потім ти виходиш в природу, грубо кажучи, а там тобі природа каже, каже. «привіт».
1: Ну, для прикладу, якщо ми будемо говорити та, про те, щоб сидіти вдома або в Одесі вилазити, то перший постулат лавиної безпеки говорить, що для того, щоб не потрапити в лавину, не треба виходити на гірський схил засніжений. Тому що будь-який засніжений гірський схил може бути в лавину небезпечним. Все. Не, не хочеш лавину, сиди вдома. А якщо так, то треба знати просто правила безпеки.
0: Я минулого сезону підсів на відео про лавини. Це була лекція, я не пам'ятаю, в Горганах, хлопців, які організовують фрірайд. І вони показували відео, як лавини сходять в лісі. В лісі. Тобто там не треба супер якогось такого схилу. Чувак просто з'їжджає по лісу, типу там малесенький схил. І там просто такий пласт бере і з'їжджає. Тобто, ну я не думаю, що в нас там на Волині супер. катамес найвища точка? Ти маєш знати. Висоту? Так.
1: Висоту найвищої точки. Я не пам'ятаю. Ну там 92,7, здається. А,
0: то там, я думаю, що так супер велика лавина ну, буде. але це в згадав... на, на, на Волині. <laughs> я просто згадав, що лавина може в лісі зійти. Але це в горах більше, ну, більшою мірою. Якщо ми йдемо гуляти в ліс. Ми беремо бахіли, до речі, якщо є сніг? Чи можна просто. Беремо,
1: обов'язково беремо. Беремо бахіли, якщо є сніг, беремо бахіли, якщо є мокра трава. Беремо. Це не є складно, це не є важка штука, це якісь 200 грам ваги, якщо ви дивитесь uh-huh. за цією вагою. Але ви збережете сухими свої черевики чинають свої штани. І це набагато комфортніше і приємніше.
0: Рукавиць. Я думаю, що це одна з таких штук, яка може багато що е- вирішити. Ну, типу, або не вирішити, або навпаки зіпсувати. Ну, сьогодні, це...
1: рукавиці, рукавиці треба, але знову ж таки, рукавиці, в залежності від активності, від ситуації, що, що ми будемо робити? І якщо так? це
0: буде флісові, вони не макнуть. Вони кляво будуть гріти, але ви пограєте сніжки з дітьми, і рахую, в тебе будуть мокрі рукавиці, які без толку по суті.
1: Ну, в принципі, так. Ну, але вони але вони знову ж таки вони, частину тепла будуть зберігати, ну, якщо да. мокрі, то ти не є настільки критично. Ну, і тим більше, що, боже, ну, роковиць на ринку зараз достатньо взагалі, на будь-якому.
0: Можна підібрати під е, будь-які погодні умови, грубо кажучи. Ну, що не обов'язково, в принципі, але е, можна спокійно, ті, що в місті ходиш і, і ти, в принципі, в ліс погуляти. Що е, ще з собою візьмемо? Я от чогось мені, коли я сьогодні думав про це все, що, що з собою брати зимою, от такі типу з аксесуарів, які можна носити весь час і в місті, і в гори, і в ліс. Ну, це все залежить від телефону. Це павербанк. Тому що телефон зимою сідає дуже швидко. Телефон, павербанк. Знову ж таки, ми виходимо, для чого
1: нам телефон і павербанк. Він нам потрібен для зв'язку з зовнішнім світом, якщо ми йдемо в ліс, наприклад. І зараз дуже популярним став він для навігації, тому що телефони мають GPS або GPS-модуль. Варто знати, що AGPS модуль працює через стільникові башти чи стільникові вишки, uh-huh. а GPS просто модуль працює через GPS. Значить, AGPS GPS менш точний, просто GPS більш точний. Але саме в цьому режимі телефон споживає дуже багато енергії. Відповідно, він якому, дуже, якому. І, ну, коли він працює, коли підключений GPS. Uh-huh. Відповідно, відповідно, що, відповідно. Швидко сідає, плюс ще ми додаємо до цього зимохолод, він сідає ще швидше.
0: Але дивися, я подумав, сказав павербанк, але ж він теж розряджається по. Повідає.
1: Так, зараз ми до цього дійдемо. В нас в курці у всіх є кишенька внутрішня, правда? Uh-huh. А якщо не в курці, то є десь в сорочці, наприклад. Або можна мати якусь сумку, бананку. На... Так, на... ми uh-huh. просто ховаємо телефон туди і без лишніх потреб не, не, не використовуємо. Знову ж таки, в залежності від ситуації. Якщо ми йдемо десь там в ліс, uh-huh. і ми знаємо, що немає зв'язку, і нам там треба, щоб був зв'язок, або ну, треба нам цей телефон використовувати, чи як навігатор, чи просто як телефон. Ну, це там при сильному морозі можна заховати внутрішню кишеньку. Можна, я робив так, що телефон ніс дасть ближче, якщо мені був потрібен. На просто павербанк ховав ближче до тіла, щоб його якби тілом гріти, щоб uh-huh. ніж, там він, він залишався в теплі і повільніше розряджався, відповідно. А телефон сів, сховав його, відігрів, знову включив. От, але я ще хочу сказати просто таку важливу штуку, що в будь-якому випадку може сісти і телефон, і павербанк. І тоді, якщо ми говоримо про навігацію, в нас лишається тільки дві кривенькі рученьки, і з цими рученьками треба щось робити. І ми повертаємося до таких аналогових штук, як компас і, це, це оці, і орієнтування в просторі. У мене є дуже такий яскравий приклад, дуже близький для мене людині. Ми подарували компас, просто як, не знаю, так сказав. — та він пішов. — Якийсь класний. — Так, Сильвух, гарний компас. Він пішов гуляти в ліс. Пропав, і ніч, і треба йти шукати. І це було тут поруч біля Він Просто загубився в лісі. Телефон у нього сів, компас він вдома забув, а в нього був би компас, він ж приблизно орієнтується, де в нас знаходиться північ, де південь, де можна шукати дорогу. Де... Угу. Ну, от на, на шум ми можемо чути, це, це дуже, така до речі, манлова штука. Ти думаєш, ти чуєш е, правильний напрямок, але в лісі він може звук путатися, ти йдеш взагалі в іншу сторону від да. дороги.
0: А зимою ще краще чути. Так, зимою yeah. ще
1: краще чути. От. Але знову ж таки, якщо навіть телефон не розрядився, якщо навіть телефон працює, все одно потрібно це знати і вміти, тому що сигнал GPS погано може проходити через крони дерев, він може скакати, він може деякий час вимикатися. Ми не можемо бути впевнені 100%, що над нами буде в той період потрібний спутник, і він покаже десь тебе в стороні. Угу. І ще один дуже важливий момент, якщо ми говоримо знову ж таки про Волинь, ви користуєтесь якимось таким загальнодоступним додатком, так? не, не, не спеціальним, куди можна завантажувати власні карти, угу. чи, чи там, платним додатком з більш потужними чи картами, меп-смі якісь, да? ну, та, якісь мепсмі, чи е, навіть просто скажем так, я три роки працюю з картами Google знімками uh-huh. з космосу, та, і я от зараз тільки на третій рік почав розбиратися. Я можу дивитися, я бачу, можу бачити дорогу, можу бачити стежку. Раніше я цього просто в лісі в собі і все, нічого я не бачив, uh-huh. якби, грубо кажучи. Навіть розв'язати, де є канал, а, 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 а там якісь ліс, а де дає дорога. От, я до чого веду, що карт Волинської області нормальної якості немає вільних додатках карт немає. Це це треба просто запам'ятати і знати, розраховувати на свій додаток так,
0: так як є. Знаєш, я просто не хочу, щоб зараз це все занадто складно, ми ми типу, говорили за те, що там от, ну, робити все занадто серйозно і складно для походів, наприклад, зимових в ліс. Але мені здається, найпростіше, що можна зробити, просто поїхати вже е, в ці, як то сказати, підготовлені парки для прогулянок в лісах. Може ж є такі. Так, є. В нас ну, є воротні. В нас є, якщо ну, це біля Луцька ми та, говоримо зараз. Та, якщо думаю, ми біля...
1: говоримо про Луцьк, так, то в нас є воротні, є звірівське лісництво. Ну, і я думаю, що багато гуляти, інших так, місць. Ну. Боже, і зараз взагалі дуже, ну, не знаю, як би… Екос...
0: Бі... О, екостежка. Екостежка, да. та, я, oh, я, я, я,
1: я зараз просто доведу думку до кінця. Дивись, тут така штука, що всі, всі чиновники і всі органи, не знаю, влади, не влади, неважливо, там uh-huh. будь-які адміністративні штуки наші там, в Україні, вони всі дуже швидко полізли в Фейсбук декілька років тому, почали створювати сторінки. Мається на увазі і лісництва, бо зазвичай саме От ми говоримо, да воно якось прив'язано до лісників uh-huh. там управління лісового господарства, чи там на місцях якісь лісництва, Вони всі мають стрінки в Фейсбуці. І, наприклад, якщо ви знаходитесь там в якомусь там в своєму районі, хочете знайти, ви просто в Фейсбуці всі ці штуки можете знайти. Вони цим дуже сильно хизуються для того, щоб показувати свою а, роботу. Це, і це і це там зручно, є максимум Так, це зручно. Ну але мало хто про це знає. Тож
0: але цей факт я ти можеш написати лісникам. Це прикольно. Ну я б навіть не думав в Фейсбуці. Ну.
1: Так, взагалі, я так знову ж таки поверну до свого досвіду. Треба більше питати, треба не боятися запитувати і не соромитись запитувати. Тоді Та ні, простіше. Нє, то навіть такий фактор,
0: що я б навіть не подумав про такі робити. Ага. Ну, це, це, це прикольно. Окей, давай закривати цю тему прогулянок в лісі. Що ми ще термос якийсь беремо? Ну, поїсти, то окей, давай їсти. І термос їсти. Ми можемо мерзнути навіть в залежності від того, як ми зранку поснідаємо.
1: Як, якби я, 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 б, я б не з цього почав бо Я б сказав би, ну їсти так, це важливо, звичайно. Але знову ж таки, ми знову повертаємося до того самого, до поставленої мети, що ми маємо робити в цьому лісі. І... Гуляти. Гуляти. Насолоджуватись, робити фоточки. Так, в нас, бачиш, у нас якась така, якщо ми говоримо про, про ліс, то угу. перша асоціація піти погуляти в ліс це шашлик, правильно? Ну, 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 а зимовий
0: ліс це те, що лишилося після Різдва? Та, після Нового або,
1: року? Ну, ну, не так, навіть не шашлик. Це посмажити сало.
0: Ой.
1: Це просто посмажити сало. От, правда, от так це воно ще, є. якщо людина зможе розпалити так. багаті зимою в лісі. Так, ну, ну зазвичай так. Може з молодших ні, там старші люди це всі, всі вміють робити. Угу. Практично всі, скажімо так. <сум> більшість людей вміє це робити. Ну, посмажити сало. Так? Ну, і це класно, це поживно, це смачно, це корисно. Це, це все супер. Якби. Це питання ми знімаємо. Грубо кажучи, люди там, знають, що будуть робити так. в цьому лісі. Е, для прикладу, Просто я хочу повернутися там до нашого цього походу Фінляндії, то фіни вони всі всі смажать млинці. От для них це посмажити сосиски і по і, і посмажити млинці вони мають там на, на місцях, на місцях для відпочинку в цих рекреаційних ага. пунктах там чи місцях для розведення вогнища. Є посуд, є спеціальні такі вилочки для цих для сосисок, і є спеціальні там сковорідки, щоб смажити млинці. І люди смажать млинці і з дітьми собі просто приходять відпочити. От. А ми смажимо сало. Але я хочу повернутися до іншого. Ми говоримо про зиму зараз, так угу. і ми почали говорити. Тиск ти задав термос. Просто я задав один дуже важливий момент, що взимку, особливо в суху розінову погоду, ми дуже багато ми, ми набагато більше вологі втрачаємо через. Дихання, а не через спотіння, і тому зимою дуже важливо якраз таки пити, і зимою важливо постійно поповнювати свій баланс.
0: най До речі, я це записав собі. Тільки я записав чогось це в тему гір. Що ну нас я нас люди взагалі не привчені пити, як ну як факт, ну, типу, що тись, яку ти кількість води маєш випивати, це нормально. А скільки там літрів треба випити за день? Два. Два. А Два а в нас люди п'ють коли? Коли це спека, типу, коли це літом. От, да? І то це ненормально через те, що це вже критичний стан організму. Тобто пити треба навіть зимою. Того, що... Це дуже дуже важлива штука. Да, ну плюс
1: зневоднення дає дуже багато симптомів, які можуть сприйматися по-іншому, і це ми повертаємося до, до тієї культури слухання свого організму і слухання себе. І якщо ми повернемось до сала, то зазвичай сало воно ж солене. І тут ми поповнюємо, повертаємо сіль. Uh-huh. Ми маємо дуже багато якщо ти поживних жирів. Ну якщо ти вегетаріанець, є риба. І...
0: Uh-huh. Як... А вони не їдять риби. То ну, я різні. Ладно, є, це таке... різниця. Я думаю, що люди розберуться, якщо вони вегетаріанці. Та, Просто ми не вегетаріанці, та, то ми я, говоримо про сало. Та,
1: але я скажу, що, наприклад, коли вегетаріанські продукти закінчуються, ти дуже сильно хочеш їсти, то в цьому немає нічого страшного. Думаю, ні, поїсти ні, таких, але це справа особиста і кожного.
0: Да, краще
1: не доводити та, до такої та. ситуації. Ну як, Тут немає нічого страшного, У мене було таке декілька разів.
0: Не <laughs> в тебе, а в людей. Ну, в людей, та,
1: які там зі мною ходять, та було таке. От, тому вода надзвичайно важлива, воду пити треба. І... Воду треба пити правильно, в середньому це 200 грам на годину треба випивати mm-hmm. води, щоб вона нормально засвоювалася. І важливо ще пам'ятати, що треба пити саме воду, а не чай, не солодку воду, не компот якийсь, не знаю. Ну, алкоголь mm-hmm. не чіпаємо, це взагалі окрема oh. тема. Тут yeah, його yeah, не можна думаю, води можна. відносити, просто я yeah. yeah. yeah, думаю, що ми зараз це ще поговоримо. Uh-huh. Okay. Про переохолодження якраз таки, mm-hmm. про алкоголь. Просто чому не можна пити, як я казав, да, там різні напої, а саме воду. Я, є один такий дуже класний приклад, мені мій дієтолог його навів, чому треба пити саме воду. Е, ми коли йдемо митися в душ, ми миємося чаєм солодкою водою газованою, кока-колою чи компотом, чи ми миємося просто водою? Ми миємося просто водою, відповідно те саме повинно потрапляти до тебе всередину в організм. Це все, решта додатки не потрібні.
0: Є люди, які приймають ванни з різними всякими е, штуками, ні, ні. то...
1: Ну так, Ну, це зовсім інше яка в тебе стоїть в Чи ти миєшся, чи ти приймаєш увагу. Ну, якби я думаю, думка зрозуміла, що треба робити так. Давай
0: закриємо тему лісу в плані орієнтування. Є які штуки, які можна там дивитися? Мох
1: не завжди росте на півночі, я так скажу. Ну, і все. Ну, в принципі, і все. І не в кожному селі є водонапірна вежа. І за моїми спостереженнями не всі церкви стоять правильно по сторонам світу. Це від парафії залежить чи це православні, протестантські? Так, від конфесії залежить. Я так і скажу, я
0: напишу в описі про те, що ми говорили. Орієнтування за конфесією. Окей, давай нарешті до хід бо це, мабуть, найважливіше. Ну, я думаю, що багато людей, які слухають все одно, ходили чи захочуть піти в гори зимою. Давай про особливості. Зими в горах. Не знаю в мене особисте відчуття, я не завжди не те, що хотів, а наважувався йти зимою в горах. Бо літом, то, ну типу, ясно, що літом ти теж можеш а, начудити, ну, але зимою цей фактор о, в плані погоди дуже сильно зростає ризику. Да? Ми, окей, ладно, ми давай зазначимо з тобою, що ми не хочемо зараз нікого лякати. Ми говоримо про елементарні речі, які просто, мені здається, було б корисно озвучити, але не робити з цього суперскладної науки. Ви маєте мати свою голову на плечах і думати, і критично мислити. Оце основне, мабуть, ми скажемо перед тим, як говорити про зиму в горах.
1: Нам не вистачає всім відповідальності, і то я скажу, що треба просто бути чесним перед самим собою і відповідальним перед, перед самим собою і перед людьми, з якими ти всі ці, всі ці штуки робиш. Неважливо, чи це друзі твої, чи це твої клієнти, чи це, це мама татом, чи це мама з татом, саме, які да. попросили, чи це в тебе хтось запитав, як правильно зробити десь в Фейсбуці, чи, чи, чи ще будь-де. Я тобі казав перед тим, за, за одяг ми говорили, що я ніколи нікому не даю ніяких там, точних рекомендацій, роби так або роби так, тому що має бути своя голова на плечах. Це занадто висока відповідальність. Цього робити, на мою думку, не можна. Перше, перше, що я тобі хочу сказати про особливості, про власний досвід. Я кажу, перший раз я пішов в гори в 2005 році, перший раз я пішов в зимові гори в 2016 році. 11 років я до цього йшов морально. Фізично, грубо кажучи, я міг це зробити, напевно, швидше, але okay. морально до цього йшов дуже довго. І пішов я в гори перший раз на гору Близниця. Я йшов з села Кваси, через полонину Браїлка, там, mm-hmm. туди-назад нормальний шмат, там десь 20-22 кілометри несуть. Але справа в чому – цей підйом не є складним. Так? Взагалі я не знаю, як це можна пояснити. Крутим, можливо, затяжним. Я взагалі би в контексті українських Карпат і ходжених загальних хайкових маршрутів чи туристичних маршрутів не вживав би слово «складний підйом». Тому що це дуже особиста річ. Комусь може бути складно, комусь може бути легко, але він uh-huh. може бути крутий, затяжний, камінний, там більш болотяний, трав'янистий може бути, схилий і так далі. Оце важливо. Так от, підйом затяжний. Страшних лавинонебезпечних схилів на цьому маршруті немає. Рубо кажучи, їх там немає. Так? Якщо ти будеш виходити вліво, вправо в сторону, там заходити з іншої сторони на цю uh-huh. вершину, то ти там можеш потрапити. Або справа, ну, це з західної сторони на карніс, або з східної сторони, чи південно-східної можна потрапити на це, але воно небезпечний схил. Де з Луцька, до речі, там знайомі моїлижники, в якому сольці там лижі погубили, каталися в лавині. Ну, це там, окрема історія. Не суть. Робо кажучи, він такий цілком безпечний. Плюс там їздить ратрак який забирає фрірайдерів, які спускаються в кваси.
0: Uh-huh.
1: Там їздить тратрак, І зазвичай там є нормальна, накатана, натоптана, тверда, суперкласна дорога. Якщо випадає свіжий сніг або супербагато снігу, як в нас з тобою було минулого року, uh-huh. то, то це ну, ти пам'ятаєш, та? це важко, ти провалюєшся і ти втрачаєш сили. До чого я хочу сказати. Я на Близницю ходив, здається, вісім разів з 2016 року і, uh-huh. зі всіх, і зі всіх восьми разів я був там тільки два рази. Шість разів це я розвертався. Шість разів я розвертався, відступав ішов назад. Причому вже зараз, там з більшим досвідом, я вже навіть зранку встану. Там наприклад, я прогноз погоди бачу, і я розумію, що воно ну, в принципі можна спробувати, можна зайти. Але чи варто це робити? Просто витрачати всі сили, витрачати свій час. Ну і інколи треба, спробувати да, да. цього вітру, спробувати. Це цікаво. Зараз погоди. мене
0: питання як люди взагалі реагують, да, коли от вони йдуть на
1: По-різному. Mm. Я тобі скажу так, 80% реагує нормально, тому що вони розуміють, що відповідальність лежить. <с <с та, що в косах я ципа, та, і що відповідальність лежить на мені. Тому треба мене слухати. Є такі, які кажуть: "Ні, а чого ні? А ми попробуємо, а я піду", а я це, ну, доходить до якогось конфлікту, який потім на вечір згладжується, бо в косах я ципа. Якби. Все, Якось, все закінчується, косахи. Все, так, всі дороги ведуть в квасові yeah, okay. Я ще говорив, ми з тобою там, починали говорити, mm-hmm. де говорив за алкоголь в горах. В, за алкоголь не в горах, в активностях, зимою алкоголь. Значить, десь, мені колись на пальцях це так все так дуже просто пояснили. У нас є е, два кола кровообігу в тіло людини, так? Є великі і мале. Mm-hmm. Мале коло гріє основні органи, велике гріє все решту. Е, зимою ми куди мерзнемо першим ділом? Ми мерзнемо в ніс, в пальці, і руки, і ніг. Uh-huh. І в краник. Ну, дівчата в краник не мерзнуть. Та? От. В, обличчя. в обличчя краник. От. Якщо ми п'ємо алкоголь, не розширюється, і uh-huh. кров виходить з малого кола і йде в коло велике. Uh-huh. Нам робиться тепло в обличчя, е, в руки, в ноги, в ніс. В краник тепло не робиться. Ну, але факт того, що кров дівається з малого кола. Відповідно, вона охолоджується на відкритих ділянках, і холодна потрапляє вже в організм. І Тут всі ці процеси, ну, якби вони можуть трапитись дуже швидко. Ну і плюс притуплюється дуже сильно відчуття небезпеки, притуплюється увага, ну, виникає якась ейфорія і ти не можеш тверезо оцінювати взагалі ситуацію, можливо безпеку чи навіть небезпеку. От, ну, в принципі.
0: Не треба. Алкоголь,
1: я, я скажу так, розслабитись можна, розслабитись треба, але після. Не пити угу. перед тим, що це так само може так. дуже великими боками вилізти це вже. Я вам так само не буду брехати там, чи сховатися від власного досвіду. Скажу, це дуже потім боляче
0: вилазить. От, але після того розслабитись це круто. Давай тоді ще з їжею закінчимо з цим всім питанням. Треба добре поснідати зранку, коли ви їдете? Так, взагалі, так, найперший, ну, основний прийом їжі перший – це
1: сніданок. Неважливо, чи вдома, чи в горах, снідати треба обов'язково. Кава – це не сніданок, вода <гум> з медом – це не сніданок, сік – це не сніданок.
0: Ну так, нормально, плотненько поїсти, навіть якій пообіді зранку. З- змусити себе, принаймні, щоб у вас був запас енергії.
1: Та, пам'ятати, знову ж таки, в горах важливо пам'ятати, як правильно рухатись, як економити, берегти енергію як вона витрачається в тілі, uh-huh. і пам'ятати, що в тебе є з собою поїсти?
0: А, а що з собою приконувати? Та, ну чесно кажучи. Тоже залежить, бо можна йти на декілька днів з ночівлею, а можна йти на один день. Ну окей, ми не будемо про це говорити. Бо а що не брати? Є якісь штуки, які типу, ну, взагалі безтолкові в зимових горах в плані? Їжі? Я не
1: знаю, наскільки це безтолково. Я знаю, що це боляче чи неприємно. Якщо, наприклад, брати снікерс і його нести десь в рюкзаку, він замерзне і його потім дуже довго розсмоктувати. Його Я не треба,
0: пожуєш. Його треба з павербанком тримати? Його треба тримати з павербанка. <laughs> Снікерси павербанк, так. Да. Uh, — Окей. Okay. Чи є санс говорити про ночівлю в горах зимою?
1: — Тут взагалі якби, я би про ночівлю сказав би так, що треба зробити окрему, окрему зустріч, запросити ще одного чувачка тобі е- з Луцька, який тобі розкаже, він такий майстер в цьому, розкаже тобі про колибінг, це такий, знаєш, є, uh-huh. там, е- хайкінг, спід-хайкінг, трекінг, А бэк- це, це така чисто українська штука, називається колибінг, от він тобі про нього найкраще всього розкаже.
0: А самому чи з кимось ходити? Як це? От, ви, ну, не то, що визначити, але, ну, я би сам не, не йшов би, мабуть. Ну, це кльово, якщо ти класний. Я тобі, тобі так скажу, знаєш,
1: я, я, ну, ми зараз про зиму говоримо, не ага. знаю, якісь там бушкрафтінг взимку. зимку. Можу, 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 можу тобі... Повір'є. Ти, приклад... ти ж сам не
0: включав відео відео. відео, відео. <сум> Може... Ці, в Сибір'ї <сум> чуваків, які там просто...
1: <сум> можу тобі такий приклад навести. Я в мене один знайомий, він колись для експерименту придумав собі якісь симптоми, і Ліг полікувався в божевільню uh-huh. на деякий час, щоб просто для, для досвіду, для вражень це діло зробити. От. Так він е, донедавна кожної зими їхав на Боржаву, там, uh-huh. знає, певні місця є хатка, і він в цій хатці жив. І все життя його складалося з того, що цілий день він шукав дрова, а потім він їх рубав, палив і спав, палив uh-huh. і спав. І так, якби проходило там 2-3 місяці. Так що бушкрафтери такі є. Я не можу сказати, що це клієнт, тому що клієнт це людина, яку треба вчити. Це не клієнт. Є в мене такий вже, напевно, ну, і друг, це більш таке складне слово. Uh-huh. Такий, колега, такий гарний е- чоловік, якому можна довірити, з яким можна йти в гори. Uh-huh. Він же такий трошки в віці, старший. От, він каже: моя, моя мама каже, ну його мама каже, що нормальні, здорові, психічні люди, та, вони в гори не ходять. Тому що для чого ця мука? Для чого це все потрібно? Та в гори ходять відбиті. Так от, щоб ходити в гори самому, треба бути вже крайні відбитим. В гарному розумінні та, оцього слова. Мається на увазі, треба стільки всього знати і стільки всього вміти і настільки бути впевненим в власних силах. От, у нас є такий в Україні дядько один, до нього по-різному всі ставляться. Ну, поки йому це все вдається робити. Дай Боже, щоб йому це все
0: вдавалось. Але давай повернемося до того, що наприклад, я з друзями хочу йти, да? Я можу сходити з друзями сам? Чи мені треба зайти, спитати в когось, як це все робиться? Чи звернути таких людей, як ти. Можна ж банально прийти спитати в магазин е- туристичний в вашому місті якісь поради або ще щось. Я думаю, це ж нормально. Нормальні хлопці, які працюють в цій сфері, я маю на увазі в магазині, вони там не будуть зразу вам толити якусь снарягу або ще щось, коли не йди там, і, бо там супер страшно. Вони якось розкажують щось плюс-мінус, е- де звернути, розпитають про маршрут і так далі. Тобто можна спитати поради, правильно? Не боятися прийти, спитати поради, не боятися, ну, ясно, що там боятися подивитися в інтернеті, але інтернет це така дуже штука, я би не сильно зважав на неї, якісь би фактори відкладаються, хай в голові. Тобто тут
1: якби, треба вважати на величезну масу факторів і чинників, які будуть впливати на ваше перебування саме там угу. в горах, починаючи від прогнозування, від погодних умов, орієнтування навігації на місці, підбору одягу і спорядження, і, взагалі, організації і логістики всього цього моменту. В принципі, якось так. Я, я нікому не забороняю, я не кажу, що цього не треба робити, я нікого не лякаю, і... але я скажу так, що до цього треба бути так добряче підготовленим і добряче розуміти всі ризики. Ну, то, що, якби... Погода міняється в горах надзвичайно швидко. І... Зимови
0: це відчувається просто в геометричній прогресії. <плес> так, і ми
1: говорили про холод у нас на Волині, то, наприклад, низька температура в горах відчувається зовсім не так, як тут на Волині. Зовсім не так, наприклад, як у вас
0: вдома. Там, наприклад, біля ну, це... моря. Ну так, чи... да, це логічно, це, це гори, але все, все одно. Типу, там просто може так холодно-холодно, да, потім подує вітер, і вам просто в N раз більше стане холодніше. Буде вітер видувати все ваше тепло. Ну окей, давай поговоримо далі про те, якщо ти, грубо кажучи, ти треба тверезо оцінювати свої знання, що ти знаєш і що може статися, порадитися, якщо ти не впевнений в чомусь, не боятися спитати людей, які знають, навіть там написати. Не соромитись, не, да. не соромитись. Так, да, не соромитись, навіть буквально написати навіть тим людям, які там водять в гори, да, спитати, що так і так, що ви порадите. Я думаю, що адекватні люди вони скажуть, типу, ну, типу, вони не будуть так само, як я наводив, наприклад, з магазинами, так само я думаю, що адекватні. Та, я люди Я тобі скажу, що,
1: наприклад, я завжди раджу, завжди можу сказати, що варто чи не варто. Ну, як не no. так, не, не раджу, а кажу, чи варто, чи не варто це робити. Там проаналізував, що приблизно, як, так само, як аналізую там, свої події, якісь. Uh-huh.
0: Ну, але це треба сприймати як пораду, а не як настанову. Бо якщо так. ви підете зробити якусь ваву, не дай Бог, і потім ви буде ні казати... будете казати, да, ви. винні будете тільки ви. Так що там ніхто не, буде... не треба бути казати, ой, я написав Тарасу, він мені сказав так іти, так і не йти, і взяти те. І, і потім робити винним. Так що ви все одно відповідаєте самі за себе. Окей, давай повернемося, я згадав зававу в горах. А, що саме головне? От просто для всіх в горах зимових зробити там, не знаю, точно. Точно треба закрити оцей, типу, чек-ліст, оцей пункт в чек-лісті треба закрити. А давай, ти скажеш свою версію, я потім скажу свою мене нагрозив, чесно кажучи, бо багато всякого головного, нема чогось одного. Зареєструватись в рятувальників. Так, зареєструватись рятувальників мені це, це, це взагалі саме головне. От так, ти ви але... можете голим іти, йти, просто реально, ти можеш, ти голий, там, не знаю, робити рекорд України по сходженню, не знаю, без одягу на якусь вершину, але якщо ти не зареєструєшся в рятувальників. Так,
1: дивись, то, то, дивись, це дуже важливий, це мега важливий, обов'язковий, не так, це обов'язковий момент, треба зареєструватись в рятувальників, це є безкоштовно, це можна зробити по телефону. До речі, у нас, друзі, є рятувальники, з якими ми разом ходимо в гори uh-huh. з Львівської області, вони запустили в себе онлайн-сервіс, це можна зробити онлайн. Це не треба їм дзвонити, це ти просто заповнив, не хочеш говорити, соромишся, не знаєш, як сказати, Там, то ти можеш це зробити, написавши. Тож. Люди не говорять як, як Це взагалі відбувається. Типу, я, 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 я в Львівські гори мало ходжу, там в Львівському mm. ну, загальному, Карпат.
0: типу, по українським Карпатам. Вказується
1: керівник групи, кількість осіб, контактні номери телефонів, маршрут, і, mm. і, дата виходу на маршрут і дата сходу з маршруту. І ви реєструєтесь на початку, кажете, що ми вийшли на маршрут, спускаєтесь, кажете, спустилися з маршруту.
0: Ну, це все так типу, звучить, якісь, трошки, як е, мені здається, для людей. Е, типу, от, на що я буду шоком відзвонити, казати, куди я йду? Я тут мамі не сказав, куди я йду, а тут... От,
1: а тут ти вернувся до самого головного, тож рятувальники – це одне, а друзі – це зовсім інше. Так. І тут ми повертаємося до старих ситуацій, там, минулорічних, з Фейсбуком, де люди uh-huh. трубили, не знаючи, що до чого, так. як, зайняли цей дикий срач. Як ти кажеш, всіх горіло добряче, та? Але, але близькі люди не знали, що відбувається. Тому треба, як на мене завжди, наприклад, в мене є там своя там, власна гірська пошукова рятувальна служба, Мар'яна називається, моя дружина. Вона угу. знає всі маршрути, куди я йду. Угу. Детально по дням, що сьогодні я роблю, що завтра я люблю, де я буду, я виходжу з нею на зв'язок. Вона, грубо кажучи, є... Ще одним моїм контролюючим органом вона знає, де я знаходжуся в певний період uh-huh. часу. Це може бути друг, це може бути рідня, це може бути мама, тато, бабуся, неважливо. Але ще має бути якась одна людина з цієї великої землі, яка вдома в, в комфорті, в теплі, з нормальним зв'язком, яка може, якщо не дай дайбільше щось не так, за вас би, передати інформацію про вас далі. Uh-huh. Тому що у вас зв'язок перервався, павербанк, телефон, сів, до
0: побачення. Ну так. Да. Пам'ятаєш, ти мені розказував, що я ще одна така штука... Що якщо ти не, не шариш, грубо кажучи, ти ну тебе не то, що не можуть не пустити, але рятувальник е, скаже, що ти не готовий ти. Він може тебе задати декілька питань. Ну от що робити, наприклад, якщо почнеться те, 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 то що ви маєте плюс-мінус орієнтуватися. Правда? Ну Бо,
1: взимку, плюс взимку, вони ще аналізують по твоєму зовнішньому вигляду: чи ти готовий, чи ти не готовий, Як ти одягнутий, що в тебе згоді? Якщо ти на місці, якщо ти не онлайн, так, якщо, якщо ти не онлайн. Ну онлайн не знаю, чи вони задають питання. Це я там уточню у угу. своїх колегів, як це в них відбувається. Ну, це з безпеки, напевно, да? ну, так, ти правий, це, напевно, основне, щоб знали про тебе де ти є. І тут, і в горах, безпосередньо рятувальники, і люди тут вдома, які
0: залишилися. Давай, може, розкажемо про цей фільм. Хай, якщо хтось захоче подивитися, якщо не дивився, розкажи про цей фільм. Про Сніжний Барс. Ну, як класний фільм вийшов. Називається Сніжні Барси. І дуже дуже цікаво його було дивитися, на не дуже цікаво було дивитися, дуже корисно його передивитися всім, подивитися на цих простих людей, які там це все рятують і які буває інколи і не рятують, але все одно працюють. Там частина інтерв'ю з рятувальниками і частина інтерв'ю з людьми, які, грубо кажучи, були в біді в горах, які вижили. Ну, логічно вижили, да? але от вони шеряться досвідом. І рятувальник, там дуже фрази просто такі крилаті були. Там типу, проблема одна з тих, що в наших рятувальників, на жаль, це теж така дуже важлива тема. Мабуть, треба буде про неї колись поговорити, що в них недостатньо спорядження адекватного, нормального, щоб робити рятувальні... Ну, по... спорядження і одягу, і спорядження. Да-да-да. І от цей один чоловік каже, типу, хочете мене звільняйте наступний раз, але я не піду, якщо ви настільки безпечні, я не піду там ризикувати своїм життям через те, що ви там не, заре... не зареєструвались. Хочете, звільняйте мене, типу... ну, треба розуміти, що люди, які будуть йти вас рятувати, вони так само ризикують. Ясно, що ви в екстремальній ситуації будете взагалі не про це думати, але це такий один фактор, який треба так само вважати, коли іти в І
1: Знаєш, тут ще так само дуже впливає такі менталітети, які ну я ж герой, типу ну, такий ні, да? не я ж герой, не ну, я ж самий мудрий, я зараз їх всіх... не. Розумієш, що це так називається. По-іншому uh-huh. не скажеш. То, 18
0: я вже поставив. Тому, Ми то, дійшли то, до
1: того, що люди, наприклад, дивися такий маленький приклад. Люди виїжджають за кордон, оформляють гірську страховку, яка коштує там, півтори тисячі гривень на три дні. Образно, вона там uh-huh. по-різному може вартувати uh-huh. в різних страхових компаніях, в залежності від періоду вашого перебування і так далі. А тут ти їдеш такий, ну навіть не так, навіть ти їдеш не в гори, ти просто виїжджаєш за кордон, бо треба. Uh-huh. Не аналізуючи, чого воно треба, а коли півгне в одне місце, то тоді ти розуміють, що це треба, тому що медичні послуги якби коштують грошей. У нас відсутня відповідальність взагалі людей. Для прикладу, наскільки, я, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюсь, нічого ніхто не заплатив з пошукових рятувальних операцій попередніх років, коли задіювалася маса людей, волонтерів, техніки. Угу. Ну, і ми повинні розуміти, що це все заробітня плата, що це все зношення техніки, заправити цю техніку треба. Угу. Ну, Ну, ну це, тому, це якби має бути робити, але все одно не я, забезпечує. Ні, я, 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 тут, я, тут, я тут не впевнений. Це, це не повинна робити держава. Держава повинна все це діло відпускати на, на громадське формування. На, на, та, це має бути громадське формування з різними джерелами забезпечення. Тому да. що ми, коли, коли ми вправимся в цю голку державну, то нічого доброго з того в нас якось щось доз... і в світі не виходить, да. грубо кажучи. Принаймні,
0: як казали хлопці, рятувальники в цьому фільмі, що принаймні дозволити їм якось. Не то, щоб заробляти, а отримувати гроші легально від там організацій, внесків і так далі. Бо я так розумію, з цим не все так просто. Є маса законами. страхових
1: компаній. Ці страхові компанії можуть перераховувати від кількості. No. Неважливо, чи Ta. ти їдеш на лижі, чи ти їдеш ходити горе, чи ти їдеш просто подивитись там, попити горілки в Ворохті, там чи не знаю, чи попити пиво в квасах. Ти їдеш в гірський район, ти будеш мати якусь активність. Ти відповідно автоматично страхуєшся, і ця страховка буде коштувати там від 10 гривень за день до 50 гривень за день. Образно, так uh-huh. і якась Цих грошей може йти. Ну, це знову ж таки, це все схема, це все таке дурниця. Може йти фінансування звідти. Можуть там, ну маса може, може, може робити речей, але не робиться, бо все впирається там. Знову ж таки, в державний орган.
0: Але тим не менш, коротше, респект хлопцям, які там сидять? А звичайно, що респект, не маючи нічого робити, такі речі. Окей, давай. Ми про погоду говорили. Я думаю, що тут все ясно. Треба перевіряти за декілька днів скріншоти, так само перед виходом перевірити і так само мати. Якусь холодну голову на плечах, що якщо ви вже поїхали, да, ви витратили гроші, але якщо ви бачите і ви не впевнені, що от погода не дуже, окей, да, ви можете вийти, але знаєте, що ви так само краще ви зійдете, повернетеся, як не зійдете, да, як не зійдете. Тут все просто. Да, навіть якщо там лишилося 200 чи 300 метрів до вершини, що буває насправді там і ти, і ти ще по відчуттям. Краще піти назад, якщо вони впевнені. Окей, з погодою ми я думаю, закрили цю ситуацію. Давай ще поговоримо трохи про навігацію. Дуже важлива штука: вміти відправляти координати свої. Люди я думаю розберуться, як використовувати додатки або як використовувати там GPS. Це все. Це така штука, про яку немає сенсу, я думаю, говорити. Але одна з таких речей, як, от там, по-моєму, з кою треба вміти відправляти ну, користь. Ну,
1: взагалі, це можна зробити через Google, наприклад, чи mm-hmm. через інший будь-який додаток, є додатки, які ці функції підтримують. Це. Не складно зробити, це треба не, ніяких інструкцій, це треба самому розбиратися в цих додатках. Ну, тому, як що... мінімум,
0: попробувати це зробити перед тим, як ти ідеш. І це та, корисно ну, не тільки зима.
1: Так, це корисно взагалі вміти робити в будь-якій ситуації. Це треба вміти, якби це можна yeah. собі взяти там на заміточку, щоб це просто вміти робити. Ну
0: і ще є, якщо говорити взагалі про всесвітній досвід або, не знаю, там недосвід. Є така штука, як спот девайс. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили та, про та, неї. Та, та. Яка пам'ятаю, ніби працює в Україні. Тобто це такий девайс, він використовується тільки в екстрених ситуаціях, ну не тільки, він якби може навіть відправляти ваші точки на сервер і ваші рідні будуть бачити, де ви плюс-мінус знаходитесь, що з вами все добре, але в екстрених ситуаціях, як це працює за кордоном, я не знаю, як в Україні працює, точно не буду казати, у вас там є така кнопка, типу emergency, і вона так дуже сильно закрита, тобто ви її просто так не нажмете. Е, і якщо щось стається, ви натискаєте, і вона зразу відправляє СОС на всі е, рятувальні, рятувальні служби. Да, да. І от вас. Це дуже, насправді, штука корисна. Треба подивитися точно, глянути, як воно працює в Україні. Я пам'ятаю, коли я тобі це говорив, після того випадку е, зимою так само, по-моєму, uh-huh. це було, е, що таку штуку, клювомати, я ніби дивився, що вона працює в Україні.
1: Так, ну і тут ми вже говоримо та, про СМС, то... Якщо ми говоримо про українські Карпати, то варто мати декілька сім-карт, або телефон на дві сім-карти, або два
0: телефони, навіть, взагалі, не певно, найкращі двати. що декілька два ти... телефонів через те, що взимку з... з... без рукавиці, або там в мороз переставляти ці сім-карти, це таке собі. Окей, навігація, давай про спорядження поговоримо. Про одяг, може? Про одяг? Ну окей, про да, одяг. Да, давай про одяг поговоримо. Ну це, якби, і спорядження теж.
1: Про найбільшу помилку, може, поговоримо. Давай.
0: Збираючись зимові гори,
1: треба абсолютно відповідально відноситись і до того одягу, в якому ви йдете, для прикладу. Угу. Перед тим, як іти зимові гори, варто спробувати походити якісь, не знаю, можливо, якісь легші, простіші маршрути. Щоб зрозуміти, як ваш організм працює, як ви переносите холод, як ви приїдете, потнієте і так далі. Правильно його підібрати собі в майбутньому. Найбільших помилок не знаю взагалі якось. Чомусь у нас так склалося, я думаю, ти теж не звертавав увагу, mm-hmm. у нас на джинси в горах в Україні. Не знаю, як у всьому світі, у нас така анафема, як би так, в походах.
0: Джинси це, да, це така штука. Так, да.
1: oh. для прикладу, багато трагічних випадків траплялися через джинси. Ну, можна до цього всього полювати. деякими відомими персонажами, які ходили на, в джинсах на Еверест. Але якщо в тебе є достатньо потужний скіл, щоб іти на Еверест, в сенсі технічне сходження, а не просто якесь комерційне, то в принципі там вже джинси не зіграють таку велику роль. Взагалі можна і голим, як така жити. Ну, Того джинси і правильне взуття. Ну, взагалі, перше і основне це завжди взуття. Правильно підібране взуття, тому що ноги, ноги дуже швидко мерзнуть.
0: Високі черевики.
1: Черевики з надійною підошвою, черевики надійні, черевики, які не no. розлізуться, не відкриються, не розчебнуться, не будуть путатись тебе, не відірветься
0: підбору і так далі. Дуже часто в магазин приходять люди і кажуть, я не знаю, що мені брати. Льодоруб чи кішки? От я йду на Говерлу, о, я от минулого року брав, не знаю, там... Людо ой, не людоруб чи кішки. Снігуступи, снігуступи. снігуступи. Угу. снігуступи
1: чи кішки. Ну снігоступи взагалі, чесно кажучи, не якось так не знаю. Може я раніше не спостерігав, просто їх настільки багато не було, зараз вже є набагато більше. Угу. І це така дуже рятівна помічна штука, якщо вміти ними користуватися і знати, як ними користуватися, і взагалі, якщо ними правильно користуватися, так і ну якби та ти розумієш, та що і я думаю, що люди розуміють, що снігоступи це для великої маси снігу, а кішки це більш для твердого для uh-huh. фірну, льоду і так далі. От, на зараз ну, наразі в Карпатах я б не сказав, би, що у нас зараз є багато льоду, хоча він так потрошки з'являється, і схил, це може бути місцями. Взагалі. Так, це може бути місцями. Можна ці місця уникати, знову ж треба ж пам'ятати, що якби, має бути принцип в тебе такий, що в тебе має бути в першу чергу безпека твоя, uh-huh. а не лізти десь. І використання цього спорядження залежить знову ж таки від спланованого наперед вами маршруту. Якщо у вас uh-huh. маршрут проходить через такі місця, де потрібно це спорядження використовувати, ви, відповідно, його берете.
0: Окей, ми поговорили про снігоступи, про кошки і про льодоруб. Ні, льодоруб ми не говорили, не знаю,
1: льодоруб теж така штука. Е- ну, якщо ви не вмієте ним користуватися, навчіться,
0: я так скажу. <світ> можна собі трошки пошкодити шкіру і поверхню і... свого тіла. <світ>
1: Та, і ноги можна проколоти, і боки, і все що завгодно, і в голову він теж дуже добре влазить. Це, це такий складний, не знаю, складний, не складний, простий, не простий. Це, в будь-якому випадку, це інструмент, він гострий, і ну, ним треба вміти користуватися.
0: Його треба вміти навіть кріпити до напрічника? Так, його треба вміти
1: кріпити, вміти правильно, ну, це вже про користування, та, там, тримати,
0: ага, в, тримати та... в руці,
1: правильно на нього опиратися, такі складні штуки.
0: Окей, що ще зі спорядження?
1: Окуляри, сонцезахисні окуляри або лижна маска. Я б, я б казав би, мати треба і те, і те. В контексті використання окуляри повинні захищати від
0: ультрафіолету, а маска захищати від вітру. Та бувало, і люди розказували, що наші нам ті окуляри, а потім типу дуже сильно жалкували, але ви вважаєте, що у вас є, грубо кажучи, два джерела світла? Це сонце? І, це все і яке сильніше, яке да, відбивається і від снігу. Ну,
1: і тому окуляри потріб... ну, потрібно брати так само. Звісно, що краще хоч якісь, як, як ніяких, uh-huh. але тут вже, напевно, пластикові з магазину Аврора, вони якби не дуже сильно підійдуть, що вони більше зіпсують вам зір. Да, до речі, там дуже до, до цього треба категорія дуже, ну, типу, ставитись воно дуже відповідально.
0: Да, не... не задумуєшся над цим, але насправді, от, навіть підбираючи окуляри, Якщо ви плюс-мінус ходите ще в горах, ця штука вам дуже буде помічна. І правильно підібрати категорію, в залежності, в яких ви в горах ходите. І так само з маскою. Ну, типу штуку очі треба так само захищати. І я тут тільки що говорив про окуляри, я згадав, що є ще один такий фактор, який так само недооцінюється, так само, як у нас немає людей звички це робити, це сонцезахисний крем. Ну, тут так, це. Такі mm-hmm. правила гігієни, які стосуються тих Яшин. попередніх речей, може засмагати тільки літом. Але ага, якби тут...
1: Ну, не тільки, якби, знаєш, не те, щоб засмагати тільки літом. І... Згоріти, окей. Згоріти, та, Згоріти можна тільки літом. В горах можна згоріти за 10 хвилин. І згоріти так,
0: щоб потім буде страшно. Там відкриваються всі... Ти, ти мені фотографію показує якось. Там відкривається якось всі пори, все лопало. Ну, просто ну, це, було,
1: це, якби, це було влітку, але це було в Альпах. І якби, там температура була мінусова. Але справа в тому, що і то, що шкіра... Постійно піддається угу. дію ну, цих ультрафіолетових променів, грубо кажучи, ви згоряєте. Шкіра починає виділяти сама захисний оцей такий шар жиру і там ще всяких, угу. там лімфи. Напевно, і Тобто ще той, потієте та, Точно не скажу. Ну, от якраз от для захисту шкіри, угу. так вона вона сама починає виділяти Ці, ці захисні всякі речовини. От і їх не можна змивати. А цей чоловік не змив і неправильно перед тим використав не той крем, тому що він взяв крем для засмаги, а не від засмаги. Та таке буває. А, і, знаєш, я тобі так скажу, е, ну, от ми говоримо там про, про outdoor, так, я розумію, розумієш, зимою, я так хочу вернутися от у цьому плані. Е, є такий класний фільм, написаний, з, 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 знятий по книзі, називається «Into the Wild», та, і всі його дивляться, і в кого не запитаєш, там, да, люди більш так романтично, музика «Еді Ведера», «Канада», там, чувак втікає, шукає себе, Magic Bus. мене от, цікавить, от, я кожен раз людей питаю, я, яка мораль цього фільму, так? Яка мораль цього фільму? От, і всі починають щось розказувати, там, суспільство, яке на тебе впливає, людина живе в дикій природі. Ніхера. Тут є тільки одна мораль. Уважно читай книгу. То, що він неуважно прочитав, з'ївне те, що треба, і вмер. Це все дуже просто, просто. Це, знаєш, це як німецькі казки на ніч. Є в мене друзі там, в Німеччині, вже їхні родичі,
0: діти породились.
1: От, він розказував німецьку казку на ніч. Хлопчик не слухався маму, наївся землі і вмер. — Там все дуже просто. — це,
0: це дуже схоже на українську літературу в школі. — Так. — Пам'ятаєш, це ходили по Фейсбуку. — До Хэллоуі на страшній всякій Це просто. — Що ще з таких речей? Давай, може, про рукавиці? Тут про рукавиці можна більш цікавіше говорити. Якщо
1: зняти рукавиці, так uh-huh. руки
0: дуже швидко на металі
1: замерзнуть. Варто мати ще якісь тоненькі рукавиці. Не, це їх... лайнери називають. Лайнери, так, uh-huh. Їх не передягати, щоб вони були постійно. Але для захисту від там, сильнішого вітру треба мати зовнішні якісь, uh-huh. вони там російською верхонки називаються. О, тобто в тебе вже виходить три шари. Тому рукавиці це теж Та, це доволі складно. В ну, yeah. рукавиці важливо, рукавиці мусять бути, які, ну це вже там знову ж таки okay, поставили. Ми поговорили задачі. про
0: шари. Давай, мабуть, закриємо тему з одягом з шарами. Плюс-мінус. Окей, це термобілизна, це все ясно, зрозуміло. З, словом, тепла термобілизна, в якій ви знаєте, що ви не змерзнете. Тепла, але не груба. Не? Тепла, але не, не груба. <ріст> О, це. Наші люди і тонка термобілизна, яка, по суті, може виконувати роботу, це несумісні речі. Їм треба все, щоб було грубе, і ще грубіше грубо. Окей, термобілизна. Далі, дай фліска, або поховий светер, або синтетичний. Так, обов'язково. Ще щось треба брати? Оце ми про другий шар говоримо.
1: Ну, не знаю. Знову ж таки, треба дивитися по погоді і по е, власним своїм відчуттям. Но лишня фліска не буває тоненька ніколи. Краще мати тонкий фліс і, і, і пуховий сватерок. Ну так,
0: да, просто фліска трохи важить. Ну,
1: знаєш. Е, Краще хай воно важить. Хай да. воно важить. Там 200 грам лишніх не зіграють. Ну, В від ідеалі
0: пуховий або синтетичний сватерок. Він легенький, він кльовий. Кльовий в плані теплозбереження. От так само ми не будемо говорити, що краще пух чи синтетика тут кожен сам як хоче, в кожного свої подування. Я би, мабуть, брав би пух, так як зараз він весь гідрофобний і спокійно можна намокати його мочити і так далі. Окей, другий шар. Ой, третій шар. Третій шар в нас іде або. Ну, це якби це шар,
1: який захищає від її зовнішніх чинників, від вологи, вітру скажімо так, це штормував мембранна куртка. А мембранна, щоб вона дихала, випускала вашу вологу назовні і захищала від зовнішнього
0: цього всього. Ну, тут так само можна. Зараз, як ти тільки говориш про кожен якийсь шар, ти розумієш, що тут можна цілий подкаст тільки по цьому записувати. Да, по одному шару я думаю, бути. що я з хлопцями з магазину ми позаписуємо по, взагалі по одягу і по тому всьому. Окремий подкаст. Лижна курточка може бути?
1: Може бути. Якщо а... ми говоримо про Карпати, може бути лижна
0: курточка. Лижні штани?
1: Ближні штани не знаю, в залежності від, ну дивись, якщо правильно планувати все це діло, якщо ми, наприклад, плануємо, що ми йдемо в лижних
0: штанах і помиленьку, то можуть mm-hmm. бути лижні штани, якщо йти швидко, то в лижних штанах ну, буде да. не дуже комфортно, бо заприїжджу. Ну тут, так, да, зводиться все до того, що вам головне так само не перегрітися, бо якщо ви перегріваєтесь... Ви втрачаєте багато вологі, енергії, так. і на тому теж може бути
1: кінець. Ну і бачиш, ми от знову з тобою балакаємо балакаємо зараз. І я говорив, та, що треба спробувати, перш за все, та, як угу. ти себе там почуваєш, як організм угу. себе поводить, навчитися себе слухати. Ну, ми взагалі пережили таку еволюцію в спорядженні. Там, ми з тобою декілька днів тому дивилися там старе саморобне спорядження радянське. І зараз воно зайшло до нас на ринок, і воно кожного кожного року оновлюється, і ми все нове там пробуємо. — Зайшло well, на ринок. Здоб... — здоб... <п'ят> здобуваємо якийсь експірінс з, цим, з новими спинками, з новою uh-huh. термобілизною, з іншим кроєм, з... з пуховими свитрами, чи з шерстяними куртками. Чи... Ну, чи... — Люди, ну, які ну, як шарять, вони
0: якби давно це все знали. <п'ят> — Так, але... я, роз... я, <п'ят> я розумію.
1: Я як би веду до того, що ми маємо цю еволюцію проходити. І от, скажімо, я... ну, на мою думку, це якраз таке спрощення. Ти пробуєш на простішому
0: маршруті спершу, як ти себе почуваєш, а потім ти вже можеш іти щось складніше. Мені здається, що якщо послухати цей подкаст буде, то це більше таке буде як е, про галюнковий в горах. Це не такі буде жорсткий, типу, ти йдеш на декілька днів, бо там можна починати навіть від спальної системи розказувати півгодини, якщо і яке воно має бути, і закінчуючи, я не знаю, там так з тими самими шкарпетками і е, рукавицями. Я думаю, що це можна так само окремо поговорити. Окей, ми про спорядження. Плюс-мінус поговорили. Знову ж таки, не бійтеся питати. Як кажуть, за спрос не б'ють. Якщо почалася срака? то таке дуже, звісно, складне питання. Якщо почалася срака, що робити? Якщо Але...
1: почалася срака, то треба не панікувати. Треба згадувати все, що ти маєш в себе там десь глибоко заховане в знаннях. — угу. І не геройствувати. — Так, не геройствувати в ніякому разі, і спокійно йти вниз. Ну, перш за все, треба навчитися е, бачити початок самої цієї сраки і повертатися назад. — Це знову ж таки досвід. — Так. Знаєш, мене дуже сильно вражають ці люди, які там дивляться всякі уроки виживальчиків угу. і так далі. Які, ну, я не маю на увазі бушкрафтерів, я маю на увазі саме цих вики люди, виживальчики. Тому що задача має бути не потрапляти в сраку.
0: Давай, може, якісь такі явні чинники, на що треба точно звертати, коли задумати, чи йти далі, чи вертатись назад. Це, мабуть, основний фактор – це погіршення, різке погіршення погодних умов?
1: Різке погіршення погодних умов. Будь-яка травма учасника одного нема, це не можна ніколи розділяти групу. Я сам наривався декілька разів, мав проблеми з тим, так, не, буду грішити, не, не буду брехати, в мене є гріхи такі. Так, я розділяв групу, спускав частину групи вниз. Більше я так не роблю, це було... Було, але вже більш такого немає. Не розділятись. Не розділятись ні в якому разі, триматися купи. Варто визначити, ну це такі вже, знову ж таки, бачите, такі рекомендації пішли, uh-huh. що я цього не люблю робити. Визначити, якби, якщо, якщо у вас є старший, який uh-huh. вас веде, то він, якби, несе відповідальність. Якщо немає, треба визначити старшого, треба визначити людину, яка почне виходити на зв'язок, бути постійно в моніторингу зв'язку, і людину, яка буде займатися навігацією. Ми там, а, до речі, говорили, там радіозв'язок не згадували. Варто мати ще радіозв'язок, щоб група могла, наприклад, хтось міг десь відходити в сторону. Оцінити власні сили, оцінити силу, сили групи і повертатися ага. на Ну, пам'ятаєте, що
0: це не останній похід ви йдете?
1: Так, ну, і дивись, знаєш, так, ще таку малесеньку штучку скажу тобі. Дуже, дуже багато людей якби, знають, але ще більше людей не знають. Є така uh-huh. штука, як термоковдра. Uh-huh. Це не є якась там суперкласна штука, яка тебе рятує в будь-якому випадку, яка там от, просто от, в тебе є, значить все буде добре. Може, і не буде добре. От. Але її варто мати. Варто мати ну, і такі елементарні аналогові речі. Треба мати uh-huh. підсрачник, uh-huh. вони є різні, вони є які складаються в гармошечку, таку маленьку, займають мало місця, невеликі. Якщо ти йдеш зимові гори, так, тобі треба мати uh-huh. пісрашник, тобі треба мати запасні шкарпетки, бажано рукавиці, треба мати свисток, треба мати незалежне джерело світла, тобто якщо в тебе є ліхтарик, то uh-huh. тебе мають бути ще запасні до нього батарейки. Це такі прості речі, які можуть врятувати життя. Вони мають бути завжди. Вони не займають багато місця, можна зробити собі такий рятувальний там чи спеціальний uh-huh. набір, щоб ти міг в крайньому випадку його десь там використати і застосувати. Якщо так?
0: говорити навіть про термоковдру, це така штука, яка взагалі ну, дуже помічна завжди в аптеці. Так, але
1: термоковдра працює тільки 15 хвилин, потім uh-huh. людина пріє і ми знову вертаємося на жаль, до переохолодження. От. Ну і я ще так скажу, і це. Бо вчитися, потрібно постійно вчитися, вдосконалюватись, не жалійте грошей на курси, не жалійте свого О, часу, навчання. це дуже, навчання. до речі, зараз прикольно, що тут Є... дуже багато. Аналізуйте інтереси. їх дуже багато і не завжди найдорожче, найкраще. Я можу, не знаю, якщо там буде на мене посилання якесь, то я зможу порадити до кого піти, де, де я сам проходив ці курси, uh-huh. і там багато було людей. Не жалійте на це грошей, ці знання потрібні. Вони ну, р... Якщо ви плануєте,
0: типу, так ну, нормально ходити, для
1: загального розвитку це, це
0: дуже корисні штуки. А якщо ви не ходите в гори взагалі, то основну штуку, що мабуть треба пам'ятати? Що ви, якщо ви знаєте людей, які йдуть в гори, нагадуйте їм про рятувальників.
1: Да, нагадуйте про рятувальників.
0: Якщо ви вже їм нагадували про рятувальників, що це ваші друзі, ви лишайтесь з то запропонуйте їм бути у в лапках Мар'яною Тарасовою яка буде плюс-мінус слідкувати і бути на зв'язку. От, е, я тобі дуже дякую. Ти mm-hmm. мій перший mm-hmm. гість. Дякую тобі. Я тут взагалі дуже хвилювався, бо то якби перший раз. Я тримаюся, просто Я знаю, ти тримаєшся, бо в тебе вже там досвід на телебаченні, всі ці речі. Я знав, до кого я йду. Я знав, з ким перший раз записуватись. Блюда. Класно. Все. Дякую. Па-па. Ось така розмова в нас вийшла з Тарасом кухонно-атмосферна. Але якщо у вас лишилися якісь питання відносно походів, маршрутів тощо, або ще краще ви захотіли з Тарасом сходити в похід, пишіть йому, я всі контакти лишу десь тільки можливо, а з вами ми почуємося вже в наступному епізоді. Я буду старатися робити це частіше. Ви ж пишіть свої відгуки, я це дуже ціную. Ось, дякую, що послухали і почуємося згодом. Papa.